0: Einen wunderschönen Tag. Ich weiß nicht ganz genau, welcher Tag heute ist. Ich hoffe, heute ist Sonntag, der 16. Februar 2020, wenn alles geklappt hat, ist es dieser Tag und ich möchte mich bei dir, bei euch bedanken, bedanken, dass ihr euch auf dieses kleine Experiment einlasst. Dieses Experiment, das ist mein Podcast, das ist Annoying. Der Name ist wie mein Name und das Wort für nervend, störend, den habe ich einer alten Kollegin zu verdanken. Vielen Dank an dieser Stelle, und in Erneuigen soll es auch genau um das Thema Stören gehen. Ihr seht es ja schon in der Beschreibung, falls ihr sie gesehen habt. erneugen ist ein wöchentlicher Podcast über Politik, Medien und Menschen. Das Ziel ist der Diskurs, die Übung ist das Aushalten. Denn wenn es stört, sollten wir darüber reden. Das klingt nun alles ganz äh, super und äh, wichtig, aber ist eigentlich relativ simpel. Ich möchte euch vorstellen, was mir so... Woche für Woche im Kopf rumgeistert und ich möchte erforschen, was ihr davon haltet. Deshalb bereite ich für jede Folge ein paar Themen vor. Meistens habe ich schon über die Woche vielleicht kleine Texte geschrieben, die ich dann vorstelle, und stelle euch Meinungen, Eindrücke zu diesen Themen vor. Manchmal kann ich euch, manchmal kann ich euch hoffentlich auch Themen vorstellen, von denen ihr noch gar nichts gehört habt. Das wäre ja besonders schön. Die, die mich kennen, wissen, das wird dann manchmal meinungsstark. Manchmal bin ich mir auch ganz unsicher, was ich von etwas halten soll. Und das sind beides Sachen, die man ja super mit der Meinung anderer Menschen ergänzen kann. Deswegen werde ich ähm, immer wieder mir Meinung von anderen Menschen einholen, wenn es gut läuft, Interviews führen mit Menschen ähm, oder mit einfach euch erzählen, was so meine beiden Positionen sind und was dazu führt, dass ich mir nicht so ganz im Klaren bin mit dieser einen Sache. Und ähm, ich glaube, da können ein paar interessante Sachen bei rumkommen. Ähm, es gibt noch keine genaue Form dafür, es gibt auch keine genaue Form dafür, wie ich mir eure Meinung einholen werde oder wessen Meinung ich mir einholen werde. Aber ich bin mir sicher, ich werde immer Menschen finden, die Bock haben, mir ihre Butter aus Brot zu schmieren. Damit das Ganze nicht äh, ganz so langweilig wird, werde ich natürlich ab und zu auch ein paar äh, Witze einbauen. Das kommt dann manchmal besser oder schlechter, aber auch da, wenn es stört, sollten wir drüber reden. Schreibt mir eine E-Mail an enoidens@posteo.de ohne Punkt zwischen den Namen und sagt mir, worüber ich äh, was erzählen soll, sagt mir, was ihr doof fandet, sagt mir, was ihr cool fandet, sagt mir, welcher Witz der beste war, sagt mir, welcher Witz schlecht war. Ich freue mich drauf und ähm, ich hoffe, dass wir da eine Art Austausch über Zeit etablieren können. Thematisch wird es, wie so häufig bei mir, um äh, Politik und Gesellschaft gehen, aber es gibt sicherlich auch andere Themen in anderen Bereichen, über die man erzählen kann, über die man sich zoffen kann. Und ich bin jetzt schon gespannt, welche Themen da sich so irgendwann durchsetzen werden, denn es ist auf jeden Fall genug da, über das ich mit euch reden möchte und über das ich noch was lernen möchte und über das ich Meinung kennenlernen möchte. Es wird großartig. Ähm, dabei werden natürlich auch Meinungen stattfinden, auf die wir keinen Bock haben, auf die ich keinen Bock habe, auf die ihr keinen Bock habt. Und damit umzugehen und Konsens zu üben, das ist so ein bisschen auch mein eigenes Experiment, weil ich merke immer, es stört mich, wenn jemand eine andere Meinung hat, hey, surprise, aber es ist für mich auch ein ganz großes Ziel, andere Meinungen zu hören, weil ich glaube, dass das, also ich weiß, dass das Aushalten von gegenseitigen Meinungen, das Aushalten von Anderssein unfassbar wichtig ist in einer pluralistischen Gesellschaft. Und ich halte die pluralistische Gesellschaft immer noch für eine ziemlich coole Art und Weise der Gesellschaft und des Zusammenlebens. Und deswegen möchte ich mit diesem Podcast so einen ganz kleinen Teil dazu beitragen, vielleicht ja immer noch einen ganz großen Teil ähm, zu dem Thema direkt gibt es dann natürlich einen Zwischenruf. Denn was natürlich nicht mein Ziel ist, was was also entgegen wie, wie ist das Gegenteil von Ziel? Weiß ich nicht. Was mein Start ist? I don't know. Ähm, was ich auf keinen Fall möchte, ist ähm, extremistischen und autoritären Gedankengut irgendwelchen irgendeine Plattform zu geben. Ähm, deswegen werde ich natürlich extreme oder andere Werte, die völlig gegen meine und wahrscheinlich auch die Werte von also auch eure Werte verstoßen nicht in einem positiven Kontext einbetten. Ich werde sie nicht als gleichwertige, ebenbürtige Meinung, die man dann irgendwie auch mal so diskutieren kann, stattfinden lassen, sondern ich, ich werde sie auf jeden Fall stattfinden lassen, weil sie sind leider Teil des Diskurses, sie sind Teil unserer Medien und unserer richtigen Realität. Ähm, aber das wird immer in einer vernünftigen Form stattfinden. Ich werde immer die Relativierung und so einbauen. Es wird funktionieren, man wird es merken. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, eine kleine Presseschau in der nächsten Folge einzubauen, um einfach mal für mich zu gucken und auch euch zu präsentieren, über was schreiben die äh, rechten Magazine so und was was ist bei denen sozusagen so die Realität. Weil wenn man zum Beispiel auf Facebook sieht, was so einige Menschen aus dem AfD-Dunstkreis sich anschauen oder oder ähm, nicht anschauen, sondern was die so vom Tag mitnehmen, nachrichtentechnisch, das ist unfassbar anders als wie das, was ich äh, mitnehme. Und ich glaube, so ein kleiner Blick in deren meinungsführende Magazine kann da echt mal nicht schaden, um auch so ein bisschen Kompetenz damit zu erlangen und zu wissen, hey, das geht bei dir ab und deswegen habe ich hier ein bisschen mehr Munition gegen dich in meinem Arsenal. Ich hoffe, das funktioniert. So die Theorie. Wir schauen mal, wie das in den kommenden Wochen so läuft. Pro Woche gibt es eine Folge, mal kürzer, mal länger, je nachdem, was die Themen verlangen. Und wie viel mein Podcast-Hoster mir erlaubt, ich habe es noch nicht gelesen. Ich glaube, es ist eine Stunde pro Woche. Let's see. Wenn ihr Meinung und Themen habt, ich habe schon gesagt, schreibt mir eine E-Mail, 1 und vielleicht kommen wir alle ein bisschen wenig besser ins Gespräch, denn wenn es stört, sollten wir darüber reden. Nun gut, legen wir los. Schnappt euch eine Limo oder ein Bier oder lasst es sein. Nehmt euch ein Wasser, nehmt euch einen Tee, nehmt euch einen Keks. Ihr könnt Kekse essen, ich kann es jetzt nicht, das wird stören. Genießt den Tag, Sabine ist vorbei, das Wetter ist ganz wunderbar. Hier in Bremen, ich bin in Bremen in meinem Studio, scheint die Sonne noch, später wird sie nicht mehr scheinen. Deswegen beeilen wir uns ein bisschen. Episode 1, Tag, Thüringen, Twitter. Das erste Thema ist ganz überraschenderweise Thüringen. Nach der Wahl von Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten, die ihn nicht allzu lange hielt, gab es nachvollziehbarerweise ordentlich Ärger. Dass ein Kandidat der FDP eine Wahl mit Stimmen der AfD annimmt, ist falsch und hätte nie stattfinden dürfen. Die Wahl hätte abgelehnt und Neuwahlen verursacht werden müssen. Das ist meine Meinung und auch offenbar die Meinung vieler anderer Demokraten. Nur im Rechten und stellenweise im konservativen Lager wird von gelebter Demokratie geschwafelt. Gelebte Demokratie bei einer Partei mit Nazis, die so taktisch wählt, dass ihr eigener Kandidat keine eigene Stimme bekommt. Mich beschäftigen besonders zwei Dinge an diesem Ereignis. Zum einen bin ich sehr beunruhigt, wie schlecht das Führungspersonal der demokratischen Parteien durch die Bank agiert hat. Man sieht das bei der CDU, die solch eine Krise offenbar nicht im Ansatz durchgeplant hat und wo nun Köpfe rollen. Und man sieht es bei der Linken, wo ein Bodo Ramelow als Landesvater, was auch immer das sein soll, auftritt. Und denkt, so eine AfD aufhalten zu können. Eine AfD, die mit ihrem abstoßenden Topmann Höcke ganz viel Wirbel in Thüringen macht. So viel Wirbel, dass sein jetziger Streich von Rechten als Höckes Meisterstück gefeiert wird. Aktuell lohnt sich ein Ausblick in die rechte Twittersphäre, denn der Typ wird gefeiert. Die johlen ganz schön. Bei SPD und CDU und Linken überbietet man sich währenddessen mit Schuldzuweisungen statt gemeinsam für demokratische Werte zu stehen, statt sich mit denen zu solidarisieren, die von dem, was die AfD will, bedroht werden. Denn das wäre der richtige erste Schritt nach so einer Wahl gewesen. Dass es bei dieser CDU mit der Werteunion eine Vereinigung gibt, deren Werte denen der AfD gar nicht so unehrlich sind, wird mir übrigens ein bisschen zu häufig vergessen. Und das führt mich auch zu meinem zweiten Punkt, der FDP. Die teilweise sehr panischen Reaktionen auf die Wahl Kemmerichs haben mich ein wenig gewundert. Ähm, denn ja, auch wenn er mit den Stimmen der AfD gewählt wird, was super bescheuert ist, steht diese Wahl noch lange nicht für eine Machtübernahme der AfD in Thüringen. Dass diese Wahl stellenweise mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler verglichen wurde, wenn auch scherzhaft, macht keinen Sinn. Denn das Problem hier ist nicht die Kooperation mit der AfD, die es nicht gab, sondern das elendige Taktieren der demokratischen Parteien Thürings, was von der AfD ziemlich schlau ausgenutzt wurde. Gestört hat mich der teils sehr heftige Protest gegen FDP-Politiker in ganz Deutschland. Klar ist, wer in einer Partei ist, muss auch die Kritik an der Partei selbst aushalten können, auch wenn man nicht verantwortlich für die speziellen Aktionen ist. Wenn das jedoch in der allgemeinen Erregung dazu führt, dass Menschen angegriffen werden oder jüdische FDP-Politiker ähm, als Nazis beschimpft werden, ist das ein ziemlich gutes Symbol für eine übersteuerte Form des Protests. Denn auch wenn die FDP in Thüringen einen großen Fehler gemacht hat, von dem sie sich schleunigst zu distanzieren hat, was sie auch mannigfaltig tat, diese Art des Protests wäre an so vielen Orten besser aufgehoben. Man bekämpft mit Protesten gegen FDPler, die mit Nazis nichts zu tun haben wollen, nicht das, wofür die AfD steht. Das geht anders. Beispielsweise in ländlichen Regionen, wo engagierte Aktivisten und Journalisten regelmäßig von Nazis bedroht werden. Richtige Nazis, keine FDPler. Aber dafür müsste man reisen und etwas mehr Risiko aushalten wollen. Ich verstehe, dass das nicht so einfach ist. Und abermals, Thomas Kemmerich hat jede Kritik verdient. Aber das pauschale Abstrafen aller FDPler als Faschisten ist keine Kritik. Okay. Das war meine Meinung zu dem Thema und ihr seht, die ist auch längst nicht perfekt ausformuliert. Ähm, auch ich knabber noch äh, an mir, weil es auch für mich eine ziemlich unangenehme Situation ist, eine, eine neue Realität, mit der man sich auseinandersetzen muss. Aber um diese Entrüstung ein bisschen zu verstehen, habe ich mir eine Stimme in meinem Freundeskreis gesucht, die mir das ein bisschen besser erklären kann. Und die liebe V. hat sich bereit erklärt, mir dazu ein paar Takte zu sagen, ich habe ihre Audionachricht für euch ein bisschen transkribiert und ausgeschrieben und möchte euch das jetzt mehr oder weniger vorlesen, damit der Inhalt nicht äh, verfälscht wird. Meine Gedanken, sagt sie, sind sehr emotional. Ich habe ein Gefühl der Machtlosigkeit, das über einfach nur Wahlen hinausgeht, weil die Tatsache, dass nun eine faschistische Partei möglicherweise Mitspracherecht hat, für mich das erste Mal ist, dass ich mir eingestehen muss, dass der Faschismus wieder zurück ist. Als hätte ich es vorher nicht gewusst. Ich habe es einfach nur verdrängt. Das Hin und Her der FDP war erbärmlich. Und das anfangs vereinzelte Positionieren der CDU auch. AKKs Abbildungshaltung war auch blöd. Man muss das verhindern und dafür muss man sich zusammenreißen und Ressentiments aus der Vergangenheit beiseite legen, statt trotzig zu sein und zu sagen, nee, dann halt nicht. Das bezieht sich auf ihre Verweigerungshaltung gegenüber der Linken. Von den übergriffigen Protesten gegen die FDP, genauso wie von Vergleichen mit der Machtergreifung Hitlers, halte ich allerdings auch nichts. Das ist so schlicht nicht zu vergleichen, denn so weit sind wir noch lange nicht. Ich kann schon verstehen, dass viele Menschen emotional wurden. Ich wurde es ja auch, weil es ein Schlag ins Gesicht für Menschen mit Migrationshintergrund ist. Schnell kamen ja auch Äußerungen der jüdischen Gemeinde und anderer Minderheiten dazu. Es kam rüber wie, müssen wir halt in Kauf nehmen, müssen wir halt in Kauf nehmen ein bisschen rechts schadet nicht. Daher das Gefühl der Machtlosigkeit. Denn nur eine Landtagswahl reicht ja schon. Es sollte sich ja auch durch Alice Weidels Plan, sich äh, nun auch in Baden-Württemberg aufstellen zu lassen, an, dass alles immer weiter nach rechts driftet. Und alle tun so, als müsste man mit den Menschen reden und zuhören. Das stört mich. Du siehst, es ist ein emotionales Argument. Ich finde das Argument, ehrlich gesagt, gar nicht so emotional. Ich finde es relativ nachvollziehbar, weil die Bedrohungslage ist definitiv da. An dieser Stelle nochmal vielen Dank und ich hoffe, dass wir dieses Format in Zukunft ausbauen können. Am besten natürlich mit einem richtigen Streitgespräch, aber wir machen beim ersten Mal heute ein bisschen Piano, damit wir uns ein bisschen aneinander gewöhnen können. Das sind zwei Positionen, die sind bekannt und das war unser erstes ernstes Thema und ich gehe jetzt gleich in einen kurzen Rezess und Leute, ich sage euch, das zweite Thema wird super lustig, und super easy, es geht um Twitter und 18-Jährige und wir sehen uns nach einem Jingle, das ich natürlich schon kenne, in zwei Sekunden wieder. war ein tolles Jingle. Das hat wirklich jemand richtig Cooles gemacht. Vielen Dank. Ähm, das zweite Thema wird ein bisschen spaßiger, aber fast eigentlich schon trauriger als das erste. Es geht um den Hamburger Möchtegern-Politiker Tom Radke, der im Januar damit Aufsehen erregt hat, dass er die kommende Klimakatastrophe mit dem Holocaust verglichen hat, sprachlich und potenziell inhaltlich. Dann wurde viel darüber berichtet, es gab nie wirklich eine Relativierung, dann gab es natürlich eine Distanzierung von Fridays for Future und von den Linken, beides Organisationen, wo Tom Rathke drin ist. Bei ersteren steht er gerade auf Listenplatz 20 für die Hamburger Bürgerschaftswahl, also die wählen am 23., da ist jetzt gerade die richtig heiße Phase und der Tom weiß das zu nutzen, aber mit dieser ersten Polarisierung und dem, was danach geschah, also ich ich hoffe, ich, ich, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Was er getan hat, ähm, war die Distanzierung, die er dann erfahren hat, durch Fridays for Future und durch Die Linke, dazu zu nutzen, einen, einen Rachefeldzug anzuführen, indem er erst Fridays for Future Unterwanderung durch die Grünen andichtet. Dann erzählt er irgendwas von irgendwelchen SPD-Lern, die pädophil sein sollen und da irgendwelche Verbrechen begangen hätten, die unaufgedeckt wären. Und er fängt an, auf Twitter seinen Followern ähm, Versprechungen zu machen über Leaks und führt diesen fast schon paranoiden äh, Wahn-Wahlkampf über Wochen weiter. Ähm, holt sich jetzt einen Anwalt, der dafür bekannt ist, mit der Werteunion zusammenzuarbeiten, Überklebt, das war seine heutige Meldung, Wahlplakate von anderen ähm, Parteimitgliedern. Also seine Meldung war, hey, meine Plakate werden überklebt und währenddessen hört man aus Kreisen der Linken in Hamburg, dass Tom ihre Plakate überklebt. Also eine richtig unangenehme Situation ähm, für wahrscheinlich alle Beteiligten, weil ich meine, der Mensch ist 18 und der also wenn man das Lied, das, das dem 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 twitter froh verfolgt, das ist erratisch. Sollte das alles echt sein und die Befürchtung ist da, weil er ab und zu auch streamt, also es steht leider wirklich eine Person dahinter. Ich kenne den Mann nur nicht persönlich, aber ich habe mir das aus ein, zwei Quellen bestätigen lassen, dass es diesen Menschen gibt, weil wenn man das liest, dann denkt man wirklich, okay, das, das kann jetzt nicht wirklich wahr sein. Viele im Internet hoffen immer noch, dass es eine Kunstfigur von Jan Böhmermann ist und ein weiterer großer Gag, aber ich befürchte, da hat sich nur einfach jemand richtig verrannt, weiß nicht mehr, was er glauben soll. Und das Problem dabei ist zusätzlich, dass die Rechten das natürlich ganz großartig finden, vor allem die zynischen Internetrechten, die de die deutschen Forschern möchte gerns die Identitären, zum Beispiel Martin Sellner, großer Fan von Tom, die feiern das richtig. Die feiern das natürlich, dass jemand mit Trials for Future, mit den komischen öko äh, aufräumt, die feiern das auch, nicht meine Meinung, die feiern das natürlich auch, dass jemand mit der Linken aufräumt und da mal ordentlich Unruhe stiftet. Und es gibt natürlich auch Linke, die ihn feiern, weil sie sagen, ja, das ist die wahre Linke, unbequem, gegen die Medien, bla bla bla. Martin Laschig vom Volksabhetzer hat eine kleine, keine kleine, eine sehr umfassende Zusammenfassung davon geschrieben und sagt da, dann spricht auch einen wichtigen Punkt an, den der Berichterstattung, den, der mich jetzt ja sozusagen auch betrifft mit meinem riesigen Follower-Zirkel hier, ich zitiere das mal kurz wörtlich, und alle, die darüber berichten, machen es noch schlimmer. Ja, auch ich. Aber inzwischen kann man das Problem nicht mehr ignorieren. Denn die rechte Bubble wird das weiterhin gnadenlos ausschlachten. Und Ratke wird weiterhin Trollen und Material dafür liefern. Und die willigen Medien werden das aufgreifen. Völlig richtig. Ich glaube allerdings nicht, dass, ähm, dass wenn wir uns dem verweigern, sich irgendwas ändern wird weil ähm, die, diese rechte Leute, die finden sowieso statt. Diese rechte Bubble gibt es und die werden das weiter ausnutzen. Und ich denke, was wir als Anhänger demokratischer Parteien und einer offenen, freien Presse ähm, machen sollten, ist ähm, Kompetenz erwerben mit diesen Bubbles. Wir sollten lernen, wie das funktioniert, wie die Rechten, wie die die faschistischen Zyniker im Internet sich diese Sachen zunutze machen, um damit Propaganda zu machen und ähm, ein ganz eigener Stil ist dieses zynische Ausnutzen von politischen Chancen. Da wird Tom Radke wird von denen angefeuert, der wird von denen verbrannt. Die wollen immer mehr haben, um zu sehen, wie weit er sich ausbrennen lässt. Und da geht es nicht darum, den Tom nach vorne zu bringen, weil die, die wählen natürlich nicht die Linke. Aber der wird geopfert für das, ähm, was er bringen kann. Und diesen Mechanismus zu beobachten, den es sonst ja eher selten gibt in irgendwelchen Diskussionsforen oder in, in, in anderen Twitter-Bubbles, das mal kennenzulernen, die Sprache mal kennenzulernen, das zu erkennen. Das ist, glaube ich, eine extrem wichtige Erfahrung, nicht nur für Journalisten, sondern auch für alle Menschen, die Medien konsumieren, die auf Social Media unterwegs sind, um ein bisschen mehr Kompetenz und Umgang mit diesen Kreisen zu erlangen. Und deswegen, denke ich, ist das gar nicht so schlecht, sich das mal anzusehen. Natürlich mit dem bewusstsein, dass Tom trollt und dass der ziemlich verzweifelt trollt, obwohl er das so professionell aussehen lässt. Und das Letzte ist eigentlich eher das Bedrohliche, weil der Typ wirkt überhaupt nicht dumm. Der weiß schon, wie er die Sachen tut, aber ich glaube nicht, er weiß ich glaube nicht dass er weiß, was er da tut. Wir werden das so oder so weiter beobachten müssen, denn spätestens wenn in Hamburg gewählt wird am 23. Februar Während wir wissen, was Tom für Erfolge erzielt hat mit dieser Art und Weise äh, der, des, des Wahlkampfes, wenn wir uns mal so nennen wollen. Ähm, wer ein bisschen darüber lesen möchte, wie die Alt-Right, das Internet und so weiter in Amerika entstanden sind, funktionieren. Und und das ist hier so ein bisschen das überschneidende Thema, wie das Ganze mit moralischer Transgression, also mit Überschreitung funktioniert, wie sich eine Gegenkultur bilden kann. Dem empfehle ich das Buch Die digitale Gegenrevolution von Angela Nagel. Es hat den sehr deskriptiven Untertitel Online Kulturkämpfe der Neuen Rechten von Forchan und Tumblr bis zu Altright und Trump und für diese Leute im europäischen Kontext sind solche wie Tom gefundenes Fressen und in Angela Nagels Buch schreibt sie sehr interessant und anschaulich, wie sich diese Gegenkultur in Amerika entwickelt hat, was das Internet damit zu tun hat und was äh, dabei äh, herauskommt, welche Konsequenzen das in der echten Welt dann am Ende hat. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich hätte ehrlicherweise gedacht, dass ich ein bisschen länger über diese beiden Themen rede. Wir sind jetzt bei 20 Minuten. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich tease jetzt mal ganz wagemutig und sage, nächste Woche geht es um Gewalt und Sex. Das erste im digitalen Kontext, das andere nicht. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was ihr von dieser Folge haltet. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen, noidens ohne posteo.de. Alle Links findet ihr in den Shownotes auf meinem wunderschönen, simpel eingerichteten Blog. Und ich wünsche euch ähm, eine wunderbare Zeit, eine wunderbare Fahrt. Eine gute Reise, ein schönes Abendessen später und eine wunderbare Nacht. Und wenn ihr das traurige Schicksal habt und morgen in einem Job arbeiten müsst, den ihr nicht mögt, wünsche ich euch einen schönen Tag. Und wenn ihr einen Job habt, den ihr sehr mögt oder eine Tätigkeit, dann wünsche ich euch eine sehr erfolgreiche Ausführung dieser Beschäftigung. Und wir hören uns nächste Woche bei erneuern. Macht's gut!